0: e a não é mais nada É do Mac Magazine,
1: bem-vindos ao nosso podcast 288 estamos ao som de Jennifer Lopez bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês que acompanharam o penúltimo podcast em que só estava eu e o Eduardo Marques aqui, tivemos um aumento de 100% nos participantes deste podcast de hoje
0: <risos> começando com o Edu, e aí Edu, beleza? e aí, Seja você, ficou, você ficou intimidado com o último e falou, não, agora vou vou chutar o balde, vou convocar todo mundo agora pra fazer
1: bagunça, é isso? Ah, e, surpreendentemente é uma galinha até Disse que foi legal, que fluiu. A gente tava com medo, né? De só eu e você não, não ia sair legal, mas já sabemos que numa eventualidade, porque não é a ideia, né? Só gravar, eu você. já. Já tiveram outros, né? Inclusive já. um
0: que a gente gravou quase como, é, sei é, lá, código. Aquele morto, eu não sei que como era. saiu, né? <risos> uma. A gente se falava e uma um mandava um <risos> áudio pelo Telegram. Ó, terminei de falar, pode ir. Aí o outro gravava. Ainda bem que Mais a gente não fim. transmitiu aquele ao vivo, senão
1: ninguém entender nada. Não, não, não ia rolar. Breno Lima Mazi seja bem-vindo de volta. Oh, obrigado. Nome completo. Nome completo tipo hein? minha mãe me dando bronca, tá bom, Rafael? Não vou voltar mais.
2: Entendi <risos> o recado. Entendi. Mas estou aqui de volta. desculpem pelo último podcast, porque por incrível que pareça, sim, estava a Breaco numa terça-feira. Sim, jantei às sete da noite. Sim, dormi antes das nove. E cara, eu não, apaguei. Não só cara. só de
1: você ter ouvido o podcast eu já estou satisfeito. Não Breaco.
2: ouvi mesmo, ouvi. Ou
1: você só ouviu o comecinho da
0: gente Sacaneando Não, não. Quando ele, quando ele falta ele ouve só o comecinho pra ver é. o que, que a galera <risos> tá falando ele não,
2: não é mentira eu tava testando no, lá no carro pra escutar tá podcast desse ah. <risos> por isso um carro é. No
1: carro, né? <risos> no, 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 meu <risos>
2: novo, no meu brinquedo, no meu brinquedo. Estou feliz
1: da vida, ainda toa é, Foi esse o motivo dele ter faltado duas semanas. Ele estava aproveitando o brinquedinho novo. Estava mesmo, cara. Basicamente. Não, a primeira semana eu estava desenrolando ah, os problemas do meu carro.
2: Então, para quem ainda não sabe, eu comprei... Eu consegui trazer o meu... Tão sonhado carrinho para o Brasil. Trouxe o meu Tesla Model S para o Brasil. E, cara, puta enrosco para é, nacionalizar, emplacar, tudo. Mas agora deu tudo certo. Então, estou curtindo bastante meu carrinho. E na semana passada é que eu bebi mesmo. Daí foi... Daí foi, foi <risos> ele foi igual
0: autopilot para casa. <risos> Não, não, se você beber não dirige Mas isso, cara, eu, eu tenho um morro de vontade Mas não era você que estava dirigindo, era o Tesla É, não então,
2: problema. eu morro de vontade Deixa acontecer isso, e aí? Se o cara parar E
1: eu... olha que o Tesla nem bebe álcool, né? Tipo, não bebe gasolina, nada não bebe 100 Nada, 100% elétrico,
2: é elétrico, 100% elétrico o máximo que entraria é um pouquinho de água no retrovisor,
1: pra babar, sabe a aguinha pra jogar no retrovisor, só isso o quarto integrante do dia da casa, Michel Duarte Correia bem vindo Michel
3: fala galera, ó, oh, já vou avisando que por favor, por favor não cancelem o podcast porque vocês atrapalham o meu processo de corrida ele, tá o time... ele dá o time certinho de uma hora que eu tenho que ir lá correr um... às vezes passa um pouquinho mais por favor, não cancelem não cancelem é, uma mais galera
1: fala isso o seu é corrida tem gente que é indo para o trabalho tem gente que é voltando do trabalho tem gente que é assistindo uma aula chata de alguém lavando louça vale de tudo amigo. uma
3: hora lá na esteira pelo menos eu estou me distraindo passa rapidinho mas cara
1: esse, essa é a principal utilidade da mídia podcast é né mesmo. você consumir enquanto você faz outra coisa isso que é muito legal é uma coisa legal também Rafa, que você não comentou eu e o Michel participávamos
2: do mesmo podcast fazia tempo, hein? Por é verdade, isso, hein? Isso é, é verdade. Ele é meu, é,
1: oficial, oficial, né? é
2: meu suplente oficial.
0: É meu suplente oficial. Porque é, é difícil reserva imediato jogar na, no, no mesmo jogo que o que o titular, né? Ah, não, agora, não começa não, Eduardo.
1: Não começa, não começa.
0: Agora casou, né, Eduardo? Para, Eduardo. Eu, eu prometi que eu ia trazer o tema não, futebol para tá todos aqui, os não, podcasts. Isso é verdade. Breno. Então, assim, o, os Breno, primeiros três minutos. Deu,
2: então, eu tenho que te sacanear, né? Você deu sorte. Né? Você, não, não, eu dei sorte você, não, você,
0: né? Não, você, não você, deu, você, você deu sorte na última rodada. Você, você tem tá de sacanagem. Você um time acabado. Não, você está de sacanagem. No quem quinto acabado é o Flamengo, Desculpa quem é esporte, mas esporte no respeito mesmo, porque 87 é nosso. Então, é o seguinte. Então, se prepare que mais um... Uma ou duas semanas <risos> a gente volta. A, a, a programação voltará ao Edu, normal, Até te falar porque... um negócio? o Seu
2: time tá contratando o Valdívia, velho. Depois que ele contratou o Valdívia... Não, não tá contratando <risos> nada, cara. Isso é a intriga da oposição. Prepare-se
0: que o time O time que vai como? atrás do começo... Valdívia não tem futuro nenhum. Então, é assim, cuidado para não, não cair. O começo do retorno é só mamão com açúcar pra gente, só pedrada pra você.
3: Como eu diria os americanos, posso dar meus dois centros de colaboração nesse D assunto? Vai lá. Depende, eu acho é que o Michel time. é dos meus. Segue, tá, diga, segue o líder, Edu. aê! É, então, eu, por isso que
0: eu perguntei, qual é o seu time? O Edu, pode falar.
2: Fala menos faz mais, tá? Eu falei ali que São Paulinho tava indo e tal. Isso que a gente tem um time horroroso, horroroso, hein? Se Não, a gente tivesse o pa, dinheiro. Se pa, para, para a gente tivesse o também, dinheiro do que... Flamengo aí, tá? os medalhões do Flamengo, cara, a gente tava lá, lá na frente. Então, ó,
0: segue o líder. Parece, Co... parece mulher bonita também falando que é feia só para ganhar elogio. Ó, Pode parar também, te, que o time já não é te assim falei, também, não. Já te falei que
2: todo ano é a mesma coisa do Flamenguinho.
0: Cavalo-Paraguai. Cavalo, todo para... ano, tirando, tirando os sete que a gente ganhou. <risos> <vendo>. Tirando os sete. <risos> Seis Seis podemos voltar Seis o jogos. Mac Magazine no ar. <risos> Ó, oh, antes de a gente
1: entrar na pauta das semanas, publicamos excepcionalmente dois vídeos no nosso canal do YouTube, que não tem lá essa periodicidade toda como site, como vocês sabem, a gente luta para produzir conteúdo para o YouTube, mas não é fácil, mas coincidentemente, na semana passada, saíram dois vídeos, o primeiro deles... Como bloquear números de telefones e contatos no iPhone. A gente explica tudo isso sobre essa função que há muitos anos atrás era exclusiva do Jailbreak, né? Quem não lembra do iBlacklist, I né? Era o mais famoso, Bruno? Era o iBlacklist? I não lembro. Bom, enfim. Eu, eu acho que era esse nome do tweak que você que permitia você bloquear ligações e tal. Enfim. Ou era Blacklist ou Blocklist. Tinha, tinha alguns na época, mas tinha um mais famoso. E o outro vídeo é para quem quer dominar por completo o recurso Não Perturbe, inclusive a variante Não Perturbe ao Dirigir, que foi uma novidade do iOS 11. E para quem comentou já no vídeo, obviamente depois a gente faz um outro sobre as novidades do Não Perturbe no iOS 12, que incluem aquela melhoria lá de, de esconder as notificações quando a gente está dormindo e também ele passa a ser mais contextual. Então ele te oferece para que ele seja ligado ou desligado, dependendo dos seus compromissos no dia, tipo uma reunião, tipo você entrar no cinema. Então tem umas novidades vindo por aí que a gente vai cobrir em futuros vídeos. Vamos para a da semana.
3: Tonight we gonna be it on the floor. na 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 none, 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 none,
1: Antes da gente ir para a pauta, temos, é claro, um recadinho da nossa patrocinadora do podcast, a Lura, Cursos Online de Tecnologia.
2: Olá, ouvintes do Mac Magazine no ar. Eu sou o Paulo Silveira, um dos fundadores da Lura, e eu queria fazer uma chamada para um artigo que eu escrevi já há algum tempo para o Mac Magazine que é sobre essa coisa louca de que, será que todo mundo precisa aprender a programar? A gente ouviu muito o Obama falando isso, não foi? Até o Tim Cook falou que seria mais importante isso do que inglês, se fosse para priorizar lá na França, gerou até uma polêmica grande. A minha opinião não é bem essa. Então eu queria deixar esse convite para vocês lerem esse artigo que eu escrevi ali. O pessoal vai deixar o link, aí. o Eduardo e o Rafael vão deixar o link para vocês acessarem e darem uma olhadinha na minha opinião pessoal sobre esse assunto, tá bem? Eu acho que seria muito ruim todo mundo ser obrigado a aprender a programação
1: e eu acho que o mais interessante seria o pensamento computacional. Um abraço para todos vocês. Senhoras e senhores, finalmente a novela acabou! Hoje, terça-feira, dia 14 de agosto, de manhãzinha, a Apple virou a chave junto ao Bradesco e ao Banco do Brasil e eles agora se juntam ao Banco Itaú como as três instituições financeiras que oferecem suporte ao Apple Pay no Brasil. A gente já está esperando isso já tem alguns meses, né? Que a gente já sabia que eles seriam os próximos. É, já o, ocorreram alguns vazamentos aí. Desde então, tinha uma... uma a, a programação original, como o próprio Mac Magazine divulgou, era de que o lançamento ia acontecer no fim de julho, no dia 31 de julho. Ele foi adiado aí por duas semanas, possivelmente por questões burocráticas ou técnicas, até porque eram dois bancos entrando juntos, né? então tiveram que alinhar uma série de coisas aí, updates de apps, de cartões e tudo mais, do sistema de ativação. É, o próprio Banco do Brasil deixou, é, cometeu a cagada aí de alguns, algumas, alguns dias anteriores. Ele liberou antes da hora, né? teve muita gente que conseguiu cadastrar os cartões de crédito, inclusive usar antes, depois do Banco do Brasil tirar tudo do ar, eles conseguiram tirar do ar desativar os cartões que tinham sido ativados por engano, é, mas agora é oficial, tá aí, Banco do Bradesco e Banco do Brasil, com algumas particularidades, só resumindo aqui Bradesco e Banco do Brasil só trabalham com bandeira Visa, então Mastercard continua exclusivo do Itaú exclusivo entre aspas, né? É, por enquanto só tem no Itaú, não tem mais exclusividade nenhuma rolando, é, e no Banco do Brasil, é, ele suporta cartões múltiplos, tanto de crédito quanto de débito. Então, você em lojas físicas, você pode informar ao, ao, ao Caixa né, que utiliza a modalidade débito, se você quiser, para fazer pagamentos com o Apple Pay também. No Bradesco, é, cartões múltiplos não são aceitos e nem cartões de débito. Ele só tem, ele só suporta um tal de Pulp Card, se eu não me engano é seu nome, que é um cartão deles atrelado à poupança do Bradesco, que funciona na modalidade débito. Esse, sim, pode ser usado com Apple Pay. Mas cartões normais não aceitam é, débito ainda. Então, o Itaú fica com essa diferencial de Mastercard, o Banco do Brasil com o diferencial de cartões múltiplos e com pagamento de débito em lojas físicas, mas o Bradesco também oferece aí suporte a uma variedade de cartões Visa, é, inclusive de, de alguns tipos especiais lá. E já disse que até outubro deve entrar também Next, é, cartões adicionais, cartões múltiplos e a, e a bandeira Elo também, que deve chegar em breve tanto ao Bradesco quanto ao Banco do Brasil, possivelmente junto lá para outubro, já que é uma... Se eu não me engano, o Elo é uma sociedade dos dois. Isso. Né? É. Na, na verdade, ah. o, o que o pessoal está reclamando é que não tem Master, mais pouquíssimas
2: pessoas, algumas pessoas me questionaram, só que eu acho que elas não sabem. Ah, tanto o Banco do o, o Bradesco quanto o Banco do Brasil vão parar de emitir em breve cartões Mastercard. É, a, Márcia, ah, é? É, a Márcia está deixando eles, então se você tentar pedir hoje um Mastercard Black no seu Bradesco, se você for Bradesco Prime, você vai ver que eles não emitem mais. É, então a parceria da Márcia com esses bancos está acabando. O único banco que vai ficar com Mastercard, se eu não me engano, vai ser o Santander e o Itaú. Então tanto o Banco do Brasil quanto o Bradesco eles vão trabalhar com Visa, né? Daí os cartões premium, a premium lá é o Visa Infinity e o Elon Nankin. Então a minha conta mesmo do Bradesco Prime agora meus cartões são Bradesco Nankin lá o Bradesco Elon Nankin e o Bradesco Visa Infinity e o Mastercard Black não vai ser renovado. Então eu fico com o meu cartão até a data de vencimento dele depois disso não é renovado. E daí quem quiser Mastercard Black vai ter que ou optar pelo Santander ou optar pelo, pelo Itaú. É, eu tava super ansioso para... Uh, para testar, né? o Apple Pay em outros bancos, já tô usando com o Bradesco, com, com o Itaú, já fazia um tempo, tanto com o Visa, quanto com o Master, que funcionava o Visa normal dele e o Mastercard. Só que o grande problema, para mim ainda, aqui em casa, é... Não possibilidade de, de adicionar o meu. o adicional, né? O cartão adicional. Então a Ana, minha esposa, não consegue usar ainda a Apple Pay porque ela tem adicionais na minha conta. Então isso é muito ruim. É, e o banco. Eu acho que no Banco do Brasil já rola. Já rola. Então no banco, Bradesco que está prometido para Sensacional, outubro. porque o Itaú, sem data, sem previsão, e como o Itaú é meu banco principal, a Ana tem os meus adicionais do Banco Itaú. Eu não pedi adicional para ela do, do Banco do, do Bradesco. Então quando o Bradesco liberar, é capaz que eu peça um para para ela, porque esse negócio do Itaú não liberar é muito chato. E um banco que está devendo, que se diz 100% digital que até agora não trouxe, é o um Nubank que não tem nem previsão. né Para mim isso é uma vergonha total e absoluta. Não, você
0: esquece. Centra, ah, tem um monte espera. de banco digital aí que... né? O Neon, o Banco Inter... O é
3: não, O Neon é
2: não, o, o Neon é até compreensível por todos os problemas que os caras tiveram, né? Eles estão colocando ainda a ordem na casa, coitados, depois do é, problema é, que eles tiveram e é. tal. É, o resto, pra mim, cara, ficou a prova que todos esses bancos digitais, daí eu posso listar aqui, posso levar pedrada de todos eles: Internet, Trig, Nubank, é, Original, digital. porra, tudo isso é pra mim ó, é, é tudo xalá lá que eu já nasci num banco arcaico e velho. Que se fosse digital mesmo, novo, inovação. Não, bom. é. é meio piada, ah, é, né? Super
1: piada. O Apple Pay estar no Itaú, não, é no, no Banco Bradesco do Brasil. é no do Brasil. Eu só faltou a caixa.
3: Se a não. caixa
2: entrasse, daí eu ia falar, caralho, acaba, esquece, esquece tudo. Não, né? mas
3: eu, pessoal, eu tenho, eu tenho, por exemplo, eu tenho um HSBC internacional, que é de uma conta aberta lá, adicional, eu também não consigo cadastrar ainda. Então não é muito, não é cenário Brasil não, isso que está acontecendo em vários lugares do mundo ainda.
1: Mas, Breno, você falou aí, em tom de ironia, dos três, o Banco do Brasil é o mais digital, viu? É o que está sempre na vanguarda aí das implementações digitais mais modernas. Médio, cara, médio. Posso te falar, é, isso aí são ciclos, é, é igual o
2: Bradesco. O Bradesco em do, de 2008 a 2010, 11, era um banco que sempre tentava fazer tudo. Vocês lembram? Tinha lá as agências modelos, tudo, e os caras pararam no tempo. O Banco do Brasil... É, o banco do Brasil, Da época do, da realidade aumentada, isso. O, é, Bradesco cara, nos não, o Bradesco foi montou. Foi o primeiro a fazer um app para o Google Glass na época, né? Exato, cara, a gente fez um app para o Google. Glass. eles tiveram agência digital. Fizeram um cara, era o primeiro aplicativo 100% pra iPad.
0: Os caras fizeram muita coisa mesmo. Parou. O depósito tinha. Ele, acho que eles foram os primeiros que fizeram um depósito por cheque. Depósito também, por tipo, cheque de, por tira foto. Do
2: cheque. Daí parou. O Itaú, para mim, é o banco mais consistente digitalmente. Ele não tenta ser o primeiro, agora tá sendo, porque o, o bradesco parou, né? Mas ele é o mais consistente. É aquele, cara, eu entrego com feijão, com arroz e funciona todo dia. E o Banco do Brasil tem os soluços. Assim, é, ele tentou fazer um app legal para caralho, as primeiras versões ficaram boas, agora
1: tá estagnado. Eles tentaram fazer o. o estagnado, mas eu acho que é um dos melhores. Tá, aí, se não for não melhor. não é, Rafa. eu tenho conta no e, e não tá estagnado, tá estagnado publicamente, porque eu já tô testando a versão nova que vai sair em breve não, tudo... e tá bem bacana. Não, tudo bem, mas assim, eu tenho conta no
2: banco do do Brasil e tenho conta no Itaú. o app do Itaú resolve mais do que do banco do Brasil. o banco do Brasil era muito ruim, eles fizeram aquele redesign, que ficou do caralho, melhorou, assim, mudou anos luz do que era antes mas ainda está quem do Itaú. O, a diferença dos dois bancos hoje, tanto do Itaú quanto do Banco do Brasil, para mim, é que o Itaú ele é consistente, consistente mesmo. assim é, E ele só não é melhor porque eles fizeram uma opção de tecnologia internamente que trava muitos updates O Itaú. Já o Banco do Brasil ele não tem a velocidade para fazer, então não é tão consistente, ele demora um pouco mais, mas está correndo atrás. Mas...
3: Na, 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 verdade, na verdade, essa do Itaú, Breno, foi que eles tinham feito essa decisão de tecnologia, travaram no tempo com ferramenta multiplataforma lá uns dois anos e resolveram virar a chave Exato. de novo e voltar para nativo. Então, eles, estão do... eles poderiam estar dois anos, dois anos na, frente na frente do
0: que eles estão hoje. Então, eu... Mas, cara, a gente fica reclamando de banco, mas a gente está muito bem servido. Todos esses bancos grandes são muito têm serviços muito bons digitais. Eu acho que a principal diferença desses para a Inter, para a Original, pra... E que eles se chamam digitais, é porque você... Realmente não precisa ir na agência em nenhum momento para resolver alguma coisa. O Itaú, por mais digital que ele seja, o Banco do Brasil, por mais digital que ele seja, você precisa ir na agência resolver uma coisa ou outra. Oi, tipo, meu. sei lá, pagamento, pagamento internacional. Você precisa ir na agência. Você não vai... Não precisa. Você precisa lá assinar alguma coisa. Cara, precisa, não precisa. Cara. Isso é do, é do gerente assim é, é, ah Breno você tem, tem, tem um não, plano especial a minha esposa a minha esposa era do City e é amigo, não, o City o, é uma bosta o Itaú com, não o Itaú <risos> comprou a operação, <risos> operação o Itaú comprou a operação e ela migrou pro Itaú ela teve que ir na agência não é normal pra, uma migração de contas você tem que assinar não é normal você tem que porque se fumar um banco digital você não, não precisa ir na agência porque não existe não, assim, agência
2: claro mas assim to, isso é exceção cara, é consolidação de banco tem que fazer abertura tudo. e fora que ela tem que dar graças a Deus que o City era uma bosta o
0: City não funciona é, 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 é basicamente porta, era basicamente portabilidade de salário, enfim. E ela teve que ir oh. na agência. Hoje, hoje, todo mundo aí oferece portabilidade de
1: salário. De vez em quando, inevitavelmente, nesses bancos tradicionais, você tem que ir. não, Isso caiu muito né? recentemente. Eu vou, acho que, três vezes na minha agência por ano. Nossa, não, uma... é muito pouco, mas acontece. Eu não piso na minha tive agência. A... Eu não piso na minha agência T... tem anos. ano. É, eu tive que ir há, uns tre... há umas três semanas atrás, porque eu recebo algumas alguns pagamentos internacionais, tipo o Google, né, que me manda todo, todo mês, isso já está meio que cadastrado lá, recorrente, eu não preciso ir na agência, eles fazem liberação lá pelo, pela central deles, sem, sem passar por mim, mas tiveram duas transferências internacionais que eu nunca tinha recebido antes, que pararam lá, aí você tem que ir na agência, não tem jeito, falei com o gerente e tal, eu posso mandar primeiro, não pode, tem que ir, levar um, uma, uma documentação simples, justificando o porquê você está recebendo aquele dinheiro, assinar um papelzinho lá, demorei 10 minutos, mas tive que é uma bosta.
3: São operações e operações por exemplo, o Itaú agora é, eu faço várias transações lá e tem duas modalidades que você pode eles aceitam a gravação como comprovação de assinar, como se fosse uma assinatura e, e o que virou uma forte tendência agora qualquer operação que você faça até às vezes pelo telefone vai no seu aplicativo uma confirmação que vale como assinatura digital que você aceitou a transação que foi feita é. Então caiu bastante a necessidade de mais... É,
0: não caiu muito. Por outro lado os bancos digitais são muito mais capados né? tem um milhão de coisas que você não pode fazer no banco digital que você... É... Inclusive recebimento internacional como esse eu não consigo é ainda. Só, pra mim a,
2: a grande tristeza dos bancos digitais no Brasil, isso pode mudar, pode ser legislação e tal e daí eu não tenho conhecimento pra justificar tanto, mas banco digital no Brasil ele virou sin, sinônimo de tarifa zero. Esse é o problema. E, e numa boa, um banco digital ele podia até cobrar se ele Tivesse um serviço um pouco melhor, teve uma época que eu até ficava postando no Instagram, tal que eu ia testar os bancos digitais, cara. Eu testei vários. Mas olha sabe só, que que de, graça, de graça,
0: de graça são poucos, hein é, Porque, todos cobram. Então, sabe o que, que aconteceu? O original tá cobrando, o Next está cobrando, o Neon nenhum. cobra. E daí o pior de
2: tudo o que, que é eu usei para testar, eu não consigo fechar minha conta no Nest que tá uma bosta, eu não consigo fechar minha conta no original que tá uma bosta, no Inter que está uma merda. Então assim, eu tentei usar e tudo que eles prometiam que não, eu sou digital, qualquer coisa para cancelar é fácil. Cara, é o mesmo processo de banco convencional. Então assim, é, é feio é triste falar isso, mas achei que eu ia conseguir sair do Itaú. Que eu tava bem puto com o Itaú. É, não consegui sair, consegui fazer uma grande mudança de gerente. Lá hoje estou sendo muito melhor atendido, mas não consegui migrar para o Banco Digital, que era o meu sonho. Então, ainda tem mercado para caramba para esses bancos entrarem. E como a gente saiu muito do tema, bom que o Apple Pay está funcionando é. para todo mundo é, aí. Então, <risos> a Então, queria puxar
1: justamente de volta. A boa notícia, a, a, a melhor das notícias da entrada do Bradesco do Banco do Brasil é que se você é cliente desses dois bancos ou do Itaú, agora a coisa está muito mais disseminada. Então... Eu aqui, nos últimos dois meses, antes do lançamento no Bradesco, no Banco do Brasil, aqui em Salvador, eu já vi uma evolução significativa. Lugares que as maquininhas antes não funcionavam já foram atualizadas, as pessoas já estão entendendo mais o que é pagar com celular. Muitos já sabem mexer na máquina, sabem que tem que digitar o valor antes ali. Então, agora tem, a coisa tende a, a se acelerar ainda mais. né? São dois bancos enormes que estão entrando aí. É, eu, já, eu vi relatos hoje de leitores, por exemplo, que foram em restaurante teve um que adicionou o cartão de manhã foi correndo no restaurante almoçar aí ele disse que no restaurante nunca tinha ouvido falar disso quando viram que já funcionava no sistema deles que o gerente até falou que ia montar uma plaquinha aceitamos Apple Pay ou seja, você vê que já começa a ficar na, na, na boca das pessoas é, e, e... Rafa,
2: e você falou pra mim o um tema que é perfeito aqui em Campinas é, eu já usava antes que tinha conta no exterior que eu gostava de brincar tal. e as pessoas, todas as vezes que você fala Apple Pay ninguém entende a porra nenhuma hoje você falando assim ah eu queria pagar o celular para, então um tomaram é, esse é, esse é o jeito Aqui eu pago Eu, eu falei, eu tava, fui para a Copa do Mundo na Rússia e Fiquei encantado com aquele país Porque, sério, eu não tirei o meu cartão Vai, tirei umas duas ou três vezes do bolso Foi muito O resto tudo pagava com o celular A Apple Pay lá funcionou perfeito
3: Mesma coisa, mesma experiência eu tive em Londres eu Até escrevi um post recentemente Que é muito mais fácil usar aqui no Brasil do que usar nos Estados Unidos, uh, o Apple Pay. Cara, é isso que eu ia falar. Hoje, aqui em
2: Campinas, cara, não tem um lugar que eu vá que não dê para pagar. O máximo que acontece, o cara fala assim, ah, oh, não, como é que eu vou trocar a maquininha para o senhor? Ele vai, traz a outra máquina que está com NFC ativo
1: e eu consigo usar. É, isso já aconteceu comigo. Agora, tem raras vezes, aconteceu ontem, numa padaria comigo, que eu falei, ah, aceita pagamento com o celular? lá? Falou, aceita. Aí, quando eu vi a maquininha, ela não... Você vê na hora, né? Quando a pessoa... É aquelas maquininhas que tem um fio ligado no terminal e aí ele já tinha digitado o pagamento, eu falei que ia pagar com o celular, só que aí apareceu na máquina insira o cartão, não, não apareceu aproxime aí eu perguntei, vocês aceitam mesmo pagamento? ela falou, ah, tem pessoas que usam mas aí deve ou ser so -so, o esquema é, lá do BIM. movimento é. do sem terra, né, o MST <risos> que, que, se, que simula o, 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 a tarja magnética, mas é raro ver isso porra que
0: sacanagem,
2: velho pode falar, uma das novidades da Apple que vão lançar não o próximo vai ser uma coisa parecida com essa
1: você vai ter que engolir a seco. <risos> Vamos voltar para um rumor aí que interessa abrindo mais, opa, talvez, não opa. sei. A Apple recontratou Doug Field, que é ex-chefe de produção na Tesla, já trabalhou na Apple há muito tempo, tinha saído, tinha ido trabalhar na Tesla e foi agora reabocanhado pela Apple, um cara que tem muita experiência, ele já, já tinha um papel significativo na Apple quando ele saiu para a Tesla. E voltou agora, então, assim, a Apple obviamente não confirma, só confirmou que ele foi realmente recontratado, foi um furo lá do John Gruber, do Darren Fireball, é, mas obviamente ela não diz qual é a função dele, em que projeto ele tá, mas tudo indica pela, pelo histórico do cara aí que ele entrou lá no chamado Projeto Titan que é uma coisa enorme na Apple, a gente já ouviu que tem... Se não me falha a memória, do de duas mil pessoas, sei lá quantas, quantas pessoas tem envolvido. mil pessoas. Caramba, Caramba, é mais, né?
0: O último número era 5 mil, não é? é? É
1: claramente, claramente, já não é o que muita gente ainda acha que é. Não é um sisteminha, evolução do CarPlay. E muito menos é restrito a os mapas da Apple, Street View e o caralho 4. É uma coisa muito grande que está que tá sendo construída lá, que a gente... Pode levar um tempo para ver isso se concretizar. As, as previsões mais otimistas falam em 2020. É, e não só o Doug Field, que a gente está falando agora, mas teve outros nomes aí importantes que a gente já acompanhou com o passar dos anos que estão trabalhando nesse projeto. Entre eles, Bob Mansfield, que é um dos top executivos da Apple, que se aposentou e voltou da aposentadoria para trabalhar no projeto Titan. Então, assim, é mais uma contratação aí que mostra que a Apple não está brincando com isso daí. E ela realmente não precisa, não, não pode brincar. Ah, porque. É, é aquela velha história que a gente fala quando a gente comenta aqui resultados financeiros e tudo mais. É, ela está investindo muito em serviços, né? nessa área de streaming. Tem os investimentos no, no futuro Apple Video, que é outro projeto que deve se concretizar possivelmente até o ano que vem, que é o, o Apple Music de vídeo. A gente está vendo aí todos os investimentos em séries e filmes e tudo mais. Isso é uma parte que está crescendo muito bem. Tem a área dos acessórios com AirPods, com HomePod, que também está bombando. Mas o iPhone ainda continua com uma importância Incrível hum. na Apple, né? São uns 60% Chef. do faturamento. E o carro-chefe, entre aspas, né? O, o, a jogadinha. Ela sabe que não é eterno, né? Não sei se daqui a 10 anos ainda vai existir iPhone, se daqui a 20 anos vai existir iPhone. E ela precisa pensar no próximo, né? Senão alguém vai pensar no, no, no próximo passo. E, e esse projeto pode ser isso. Pode ser a coisa mais audaciosa e mais maior que ela tem trabalhado nos últimos anos para apresentar no futuro, seja 2019, 20, 21, 22, não sei. É, mas vamos ver o que que vem por aí.
3: É, quero ver quem é que vai carregar 256 carros na mala agora. <risos>
1: 246 é o carinho lá de Guarulhos Nossa, Pô, isso é. é foda, né, cara Essa é a única coisa que eu, que eu penso sobre esse projeto Não, não, não vou poder fazer um hands-on Como não? Não vai não é dar Como não? é ah, cara o Breno, o Breno já sabe o caminho das
3: pedras Como agora Como
0: não? Só se for com o Breno Masi mesmo Ura, né? não 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 é é Um hum. hands-on um hand você vai fazer Você vai viajar, vai, vai pra uma loja da Apple Faz um hands e volta <risos> Você só não é. vai poder ter um na sua garagem
2: Falando sobre esse projeto Eu acho que é muito maluco, assim é muito fora da caixa pra eles mesmo, imagina montar a concessionária de carro fazer produção em escala olha, olha o que a Tesla tá sofrendo
0: olha o que a Tesla tá sofrendo não cara, olha só, você pensa, pensa no menu superior do site da Apple tem sei lá, Mac, <risos> iPad, iPhone Watch, TV meu, os caras estão virando a Xiaomi. E carro, sacou? E carro, tipo... <risos> é
3: muito bizarro.
0: Os caras estão virando a Xiaomi. Assim, Mas cara, quando você tem 300
1: bilhões de dólares no banco, você precisa começar a pensar nessas não, coisas mais aglomaníacas. Rafa, né? Eu acho do caralho, eu
2: acho do caralho. Mas assim, eu sou mais, sou mais afim da... Eu, eu vejo assim... Imagina que a Tesla feche capital. Será que ela tá fechando capital por causa dos árabes mesmo que eles estão falando? Ou será que tem alguém da Apple botando muito dinheiro lá e eles não podem falar? E agora, como eles são capital fechado, tudo bem? Entendeu? Eu, eu acho que é muito mais por essa linha, tá? E eu. Se fosse rolar alguma coisa com a Tesla, você não acha que já teria não, rolado? Não, porque eles não, não querem fazer público. Eles não querem correr o risco. Não, pode ser um prejuízo para a marca da Tesla Eu não vejo também. isso acontecendo não, Bruno. Claro, é, também... a, a... a gente
1: não sabe. Eu vejo ela, sabe, ela né? comprando empresas menores, Quem? não uma Tesla. Quem? que tem poder? Ah, sabe, porque, sabe, sabe qual é um dos principais impeditivos dela comprar a Tesla? Elon Musk. Esse cara, ele teria que ter um... Papel top na Apple, não, talvez CEO.
2: Não não, não, não necessariamente na ah, Apple, mas cara, sim na marca.
1: vai ser vice-presidente de um departamento de carro na Rafa. Apple. Não, não é. compra e manda o cara embora ainda. Ah, é. ah, o que pode acontecer? Esse projeto é tão
2: audacioso é tão pra frente. Que sim, ele pode virar o CEO da Apple, daqui 5 anos isso der certo, entendeu? É, o, o, que eu, o que eu acho de verdade é, para a Apple fazer ela sozinha, o carro, ela tem capacidade? Tem, total. Ela já fez coisas tão legais quanto, fantásticas, mas é um impacto de produção tão grande tão grande, imagina a Apple fazendo fábrica, ela, porque ela não vai deixar a Fox como montar o carro, né? Ou vai deixar. Ou
1: ela vai usar a planta Nossa, da não, acho, Fox. Não, acho que não é, não é a praia da Fox. Mas, cara, vamos, vamos só... É que... eu, eu sei que a proporção é outra, mas pensem em... O que se falava sobre os rumores da Apple lançar um telefone celular em 2005, 2006? Ninguém acreditava nessa cava Como assim? É, em 2006 vai... já, né? Óbvio, porque já tava muito encaminhado, mas. nessa época aí. Nessa época de glória da Nokia, da Motorola, que, tipo, não tinha espaço para ninguém. Tipo, a Apple com seus Macs, a Apple sabe fazer computador. O que, que ela vai se meter a besta de fazer um celular? Eu sei que a proporção é outra. E não, não necessariamente a história vai se repetir, né? Não necessariamente esse Apple Car vai ser um novo iPhone, não sei. Pode ser que ele nem se concretize, pode ser que seja um baita fracasso. Mas a gente tem que. É, é, essas viradas são meio imprevisíveis, é isso, são melhores. É, é,
3: é, é, é que do jeito que vocês estão conduzindo a conversa, a gente está esperando um negócio assim, com alguma coisa que vai revolucionar o mercado. Mas se a gente olhar para trás, o que, que a Apple de fato inventou? ela talvez melhorou muita coisa, então pode ser um projeto como é o Tesla hoje melhorado, simplesmente não, melhorado.
2: A única coisa que eu acho muito bizarro assim da Apple é ela fazer tudo isso do zero sozinha, é, montando grandes fábricas, eu não consigo ver isso funcionar desse jeito, tá? É, por... é difícil mesmo. É, é, tipo, se a Apple comprasse a Ford Motors, 100% americana, com Trump batendo no peito, falando, olha, viu, os americanos, o cara... Eu acho que é mais viável, entendeu? Porque, é, de novo, é só olhar a história da Tesla. A Tesla é a empresa hoje que revolucionou o mercado de automobilístico mundial. Os caras estão lançando coisa pra caramba, fazem, acontecem, tem dinheiro.
0: Mas cara, que, cara... Se, se, se tivesse uma parada dessa, ia ser muito... Pensa assim, o HomePod, um alto-falante, foi lançado em três países. Um carro vai ficar dez anos vendendo isso? só nos sim, Estados Unidos. Até é até no é muito local, primeiro país, entendeu? é muito local. Vai, vai ser totalmente restrito então, aos Estados Unidos. Que... Aí ha, ha, é, é, Na Edu. décima geração da parada, eles vão, sei lá, Reino Unido. Vão, 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 vão botar um, um pezinho na Europa, entendeu? Para começar, então, então... Edu, por isso que eu acho que
2: se a Apple fizesse alguma coisa para esse segmento Ela seria extremamente disruptiva Se comprasse alguma coisa Ou se fizesse uma associação fodida com alguém Exemplo, a Apple, a gente sabe Que é uma marca, a, a, a Super Premium Puta, se ela fizesse alguma coisa com a Porsche é então, uma marca apaixonada, todos os caras que têm Porsche amam. É uma das marcas mais amadas. A mais do mundo, próxima não. disso é a Ferrari, né? É. O Edkill faz parte lá do conselho. Entendeu? A Ferrari. Só que daí a Ferrari se entra num segmento que é muito, 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 muito nicho. A Porsche é um carro super luxo É, Mais popular, mais popular né? Popular, né? É. Não, é isso mesmo. É mais popular, tá presente em muitos países. Então, pode ou então, cara, é muito louco, mas que esse projeto me tira o sono, me tira porque eu sou extremamente é você curioso. sabe que vai
0: ser difícil importar um machão <risos> desse. É. Um <risos> aí tá te tirando o sono aí. É, é, mas, é,
3: mas assim... É claro, falar, é os não.
0: grandes sonhos
2: são gostados por causa disso quando você conquista, te dá um prazer imenso, igual tá, o Tesla, eu conseguir trazer o tá, Tesla a gente consegue trazer o Apple Car também não tem problema.
3: Mas vocês acham que seriam algum tipo de aquisição ou parceria como foi com a Beats, por exemplo mantém a marca separada e depois vai inovando seus produtos ou já seria algo Apple direto? Não, isso é o que o Breno tá Não, postando... Cara, eu, eu acho que Apple é uma coisa 100% uma interna. interna
2: né? é, assim, é, é muito, é muito assim, joguinho de xadrez, muito bem feito. Entendeu? Eu ainda acho que se a Apple for entrar no, no ramo de carros, automóveis mesmo. Ela vai fazer a aquisição de uma empresa e eu apostaria ah, é. as minhas fichas na Tesla. Por isso que os caras estão pegando. O fichando. plano
0: inicial definitivamente não era esse. Porque os caras contrataram todo mundo, 5 mil pessoas trabalhando, desaposentou duas vezes o cara lá e tal. Se fosse comprar, eu já tinha comprado. Se, se comprar, para mim é um atestado de não conseguimos não, fazer não é o, o que a gente queria. Cara. Vou comprar aqui uma empresa
2: oh, Edu, como que funcionam algumas empresas que eu conheço, tá? A gente tem uma estratégia muito clara Não, faz a, não vale a pena a gente fazer um spend muito grande de grana hoje Pra saber, para comprar essa empresa pra, pra testar Vamos monitorar ela Olhar o que, que eles estão fazendo de perto E faz um P&D aqui A Apple tem igual, a gente acabou de falar 300 caralhados dinheiros no banco Montam um time de P&D que na minha empresa são 10 pessoas Os caras montam com 5 mil e faz um puta trabalho de P&D. E a empresa que eles estão monitorando, olhando, ela sabe disso, ela tem que inovar cada vez mais rápido. Pois que Ô, ele lança Bruno, explica,
3: explica aí o que é P&D, que muita gente aí não sabe.
2: a <risos> Pesquisa de desenvolvimento. O hum. cara tem um trilhão de coisas lá e eles vão correndo. Quando eles convergem, falam, pô, ó, o mercado realmente vale a pena. Aí chegou aqui numa evolução tamanha. E comprando essa empresa, a gente vai encortar nosso caminho. As coisas acontecem. Ninguém compra empresa por comprar. O, o projeto mesmo do HomePod, cara, a gente sabe, estava sendo desenvolvido dentro da Apple antes da aquisição da Beats. Bem antes, é assim que funcionam as coisas, entendeu? Né, ah, compra lá e daí a gente aposta para ver. Não, mas a
0: Beats eles compraram por causa do, 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 do serviços de streaming dele. Eles compraram, eles compraram
2: compraram, porque eles tentaram fazer um monte de coisa antes e não deu certo. Eles viram que era um baita mercado, daí valia a pena comprar, entendeu? E fizeram aquilo. É a mesma coisa com eu, eu,
1: eu acho que o exemplo da Beats ainda é uma raridade. A Apple fez isso pouquíssimas vezes. Next, Beats e acabou, basicamente. as aquisições que ela faz não é de Tesla. A não é de foi, de ela Ford. falou, estamos muito atrás do Spotify Ela que é compra para... uma. A gente precisa comprar Lembra daquela Faraday Future, que apresentou um carro também elétrico, sim, sim. futurístico uhum. e tal? Tipo, uma empresa do rococó, ninguém conhece e tal, pequenininha, mas que tem uma galera lá doidona que está desenvolvendo, que já começou a fazer protótipo e tal. Isso faz a cara dela criar, é, comprar uma Tesla você pode estar certo pode um, um dia a gente vai chegar em uma nova aquisição multibilionária da Apple
0: aí pode ser que seja essa mas pela, pelo Nesse histórico desse projeto mais um aí... É, a gente <risos> tem tá aí o streaming de vídeo também pra provar que se fosse pra comprar já tinha comprado também né tá lá fazendo do zero apanhando tomando paulada tentando nadar num mercado que é complicado que nunca porque essa tinha é relação um com isso mas é mas quando perde o time é que tem que comprar pelo menos na minha opinião, na minha Mas você precisa saber se a minha concepção. Você
3: precisa saber se o outro quer vender também, né?
0: Você tem 300 bilhões, Michel. Você compra o que você quiser mas Mais uma velha, Ah, Cara, chega. Posso falar? Chega um ponto. Você acha que não compra uma Netflix? Vai comprar Tesla e não compra uma Netflix?
1: Não, o não.
0: Aliás, isso é outro ponto. Isso é outro ponto
1: que vai contra a aquisição da Tesla. Dificilmente o Musk venderia. Não pelo valor que fosse, óbvio, né? mas seria muito caro comprar ela.
3: Eu vou, vou te dar exemplo em outras proporções aí, uma seguradora no Brasil, que eu não vou citar o nome, por são de NDA, o Google quis comprar a tecnologia deles de controle de trânsito na, no mapa de São Paulo, ele não quis vender e a grana era muito boa, e era a grana vinda do Google. O cara falou, não, minha tecnologia não, é muito boa... Mas grana,
0: grana muito boa, a diferença de grana... Que não acaba. Google, yeah. <risos> né? Veremos, veremos.
1: O tempo vai dizer o que, que vai acontecer disso aí. É, senhoras e senhores, infelizmente já está virando rotina anual a Apple anunciar coisas, prometer coisas e ter que adiar coisas. Desta vez, parece que o, a bola da vez foi o FaceTime em grupo, anunciado aí na WWDC, novidade do iOS 12 e do macOS Mojave. Aliás, já é uma novidade tardia, né, o FaceTime em grupo. E a, meio, meio que para compensar esse, esse atraso aí, né, oferecer um negócio que já está no Skype há uma década, a Apple usou e prometeu suporte até 32 pessoas na chamada. <risos> Sei lá por quê, né? Se fosse 8, 10, já teria arregalado uns olhos e já estaria o suficiente. Mas ofereceu 32. Ah, fizemos interface diferente e tal. Fez demo lá no palco. Não com 32, fizeram acho que com umas 6, 8 pessoas. É, e tava aí rolando nas betas. Não era nenhum negócio que não estava habilitado nos testes. Teve gente que já conseguiu testar nas primeiras betas, mas saiu de ontem para hoje aí a sétima beta do iOS 12 e do macOS Mojave 10.14. O iOS 12, inclusive, teve que ser tirado do ar. Aí só um parêntese porque estava rolando problemas de performance deve voltar em breve mas isso só acontece em betas isso aí não é nada muito preocupante é, o fato é que nas notas de liberação deles a Apple comunicou, já está decidido, que o FaceTime em grupo não vai estar na versão final aí do iOS 12 e do macOS Mojave, ou seja, vai vir. Pelo menos eles deram um indicativo, ao menos por enquanto a previsão é que venham ainda esse ano, né? Porque no ano passado tivemos dois, duas coisas que atrasaram bastante e chegaram juntas muito tarde, que foi de o... De
0: software, um, né? Que você está falando. Que não é de software, de software. Que atrasou nem... também. Que não é. chegou até hoje, mas aí é outra,
1: outra é, coisa. Estou falando de software. Mensagens no iCloud e AirPlay 2, os dois chegaram juntos no iOS 11.4, que saiu recentemente. Então, depois que os novos sistemas são lançados ali em meados de setembro, mês de outubro, é, até o fim do ano sai pelo menos a versão .1, .1 às vezes já sai uma .2. Então, a expectativa do jeito que a Apple colocou lá no changelog, ó, vai ser lançado até o fim do ano. Ela falou later in the fall, se não me engano, no, no outono lá do, do hemisfério norte. Eu imagino que seja algo para 1 um, mais tardar 2. Assim esperamos, porque nada impede que ela adie de novo. Mas o fato é que na 0 não vai estar lá. O FaceTime vai estar, óbvio, né? Mas sem o suporte a vídeo chamados em grupo.
0: Infelizmente. Parada é o seguinte: melhor recurso do iOS 12, que chegou agora no Beta 7, vai ser. Organizar as mensagens do IMS. <risos>
1: Para, Eduardo. Nem, nem acredite nisso.
0: Não, cara. Foram quantos leitores que mandaram essa tela aí dizendo que agora, alguns. agora vai ser ruim. E alguns também já falaram que continua merda. Não é possível. Não é, é, não é possível. No Mac tá resolvido, cara. Eles resolveram no Mac, como é que não resolveu? O pessoal já é no no esquece.
3: Mas esse é. recurso agora que eles tiraram, eu acho que não deve demorar muito, porque até o WhatsApp já liberou isso daí. Eu acho que eles não vão querer ficar tão pra trás dessa vez, não. O WhatsApp agora você já consegue né, fazer chamada com mais de uma. É. Aqui não é
1: novidade também nenhuma, né? Já tem um
0: tempão no Skype. No... Ah, cara, o, tele no, o Telegram sincroniza. Peraí, é, pera é, vocês a, estão misturando a... os papos. Não, né? tô falando, o Telegram sincroniza mensagens no iCloud há milênios e, e o mensagem do iCloud chegou agora, né? Tipo. Não, tipo o, o Telegram não tempo. é no iCloud, tá no servidor dele. <risos> eu sei, cara. Eu fal... estou tô, eu tô falando de recursos. O Telegram sincroniza a conversa na nuvem há um uhum. milhão de anos. A Apple lançou o recurso de mensagem no iCloud há um ano e só entregou depois também, atrasou é, um ano. É. A concorrência já oferecia e isso. E não há, funciona tão há bem há quanto o Telegram.
1: Ainda não funciona tão bem quanto o Telegram. Enfim, bizarro. Eu já Mas, pelo menos, é. Assim, eu ia usar chamadas em grupo, possivelmente, uma vez ou outra. Claro que, no máximo, com umas cinco pessoas, sei, sei lá. Se fosse para testar de 32, seria uma bagunça entre a gente, a é convidar leitor tal, para a gente ver o negócio funcionando, porque não é, não é a, 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 a coisa rotineira. A boa notícia, pelo menos, é que claramente é um recurso que não está entre os primários dos novos sistemas, é. né? Pelo menos não, não foi uma coisa tão, tão importante assim, tão, que se usa diariamente, mas ainda assim é feio.
3: Eu acho que, esse, acho que esse número um pouco exagerado, aparentemente exagerado do número de possíveis pessoas para fazer uma, uma videoconferência, deve ter alguma coisa a ver com o meio acadêmico. Não é possível, porque... Ou nesse projeto, Titan que eles estão com 5 mil pessoas, você precisa fazer uma chamada de uma reunião de 30 negros. <risos> vai, ah, põe 30 aí, vai... <risos>
1: Pronto, Edu, você falou aí que a gente estava falando de atrasos de software, vamos lembrar então de atrasos de hardware, que aconteceu com os AirPods, que aconteceu com o HomePod, mas o mais emblemático de todos é um que até hoje está atrasado, né? E que a gente não ouve falar mais nada, tirando rumores recentes, que é o Power. A Apple anunciou na keynote dos iPhones 8, 8 Plus e 10, lá em setembro do ano passado, essa base foi anunciada, é... ela já tinha, ela... pelo menos ela já foi anunciada com a previsão de que chegaria em 2018. A Apple não deu, muita pre... não deu uma data específica, mas ninguém esperava ela no ano passado. Mas, quando ela fala 2018, a gente esperava, sei lá, no comecinho do ano, até fevereiro, março, ali, estaria tá aí. Estamos em agosto, tudo indica que a gente vai chegar a Keynote dos iPhones, ou seja, vai completar o aniversário de um ano. E o mais feio de tudo é que a Apple não falou mais nada, né, tipo, ela teve N oportunidades... Ela poderia usar o site dela, poderia usar a página do produto no site dela, poderia ter usado eventos especiais que já aconteceram desde então, poderia ter usado conferências financeiras, até uma declaração para a imprensa sem colocar no site dela, mas ela preferiu ficar calada, não falou mais nada sobre o AirPower. O que a gente acompanhou aí nos últimos tempos, a gente já tem, inclusive discutiu aqui no podcast, é, foram detalhes do porquê dele ter atrasado, aí entra um pouquinho do campo de distorção da realidade da Apple, né, que é um produto muito complexo, que ela queria que os dispositivos pudessem ser colocados ali na base de qualquer jeito, que são três ao mesmo tempo e não tem nada no mercado desse jeito, e que vai ser potente, e o caralho é quatro, enfim. Não importa. O que importa é que ela anunciou em setembro de 2017, e a gente vai completar um ano que o produto não está aqui, e se você não se importa com isso, você não ficou puto, se você já não comprou outra base qualquer, a novidade é que... Parece que agora vai. Parece que em setembro, junto dos iPhones novos, os próximos, o produto deve ser anunciado. Realmente, agora já tem informações, inclusive, lá na Ásia, parece que já está sendo produzido, enfim. A, acho que vai. E a gente estava tá falando do projeto a outra... de Titan. Os caras não conseguiriam entregar Imagina, uma base né? de carregamento é, do é. é. vou
2: entregar o carro, velho, no é.
1: prazo. Porra, velho. A, a, outra, a outra incógnita do AirPower era o preço e... Há muitos meses atrás, rolou um rumor aí, acho que foi num site polonês, que fez uma conversão e se estimava 1,99. Que, pensando em Apple, nem era muito surpreendente, viu? Caro pra caralho, mas bem Apple-like. 1,99 pra uma base de recarga tripla. A boa notícia, eu espero que seja precisa mesmo, é que a, a, o preço final aí, de acordo com o site chinês, deve ser 1,49. Que ainda é acima do que a gente tá vendo no mercado. Essas bases de Mofi e Belkin, que já são carinhas, custam bem menos que isso. Não vou nem falar das chinesas lá que você encontra em AliExpress da vida. Ainda assim é caro, mas pelo menos é um pouquinho melhor do que é um 99.
3: É, esse, esse conceito de caro aí, depois que eu fiquei dois meses morando lá, mudou um pouco na minha cabeça, viu? Caro convertendo, né? Porque se você pensar em se fosse 60 reais, ou 140 reais, não seria tão caro. Então
1: acho que tá. É, mas da mesma forma que o pessoal lá pode pagar 149 e não ser tão caro quanto é pra gente, sem fazer conversão e sem principalmente dobrar o preço com impostos, eles também podem comprar produtos similares por 59 dólares, Exato. por 79 dólares. R$19,90 na então... Amazon. Então, Imagina,
3: <risos> oh, dá uma sugestão pro editor aí, que Toda vez que a gente falar desse, desse Air Power, aí, já põe aquelas rezadinhas de bastidores, de Praça é Nossa, alguma coisa assim, sabe? <risos> tipo, pra, pra fingir que foi é uma piada muito boa, porque.
2: <risos> ah, eu, eu nem falo mais desse produto porque eu comprei uma bosta de um novo Apple Watch por causa dessa desgraça. E depois de um ano não chegou. A Apple devia me indenizar e me dar um
0: upgrade de Apple Watch de graça. Vocês porque... acham que eles vão falar do produto no próximo não. evento?
3: Não, tipo, ele vai ignorar completamente, dá, ele vai aparecer.
0: Dar alguma desculpa ah, e tal, não, não, vão passar e não, é isso aí, acho que Eu acho que vão falar. Não vão,
3: vai. não vão.
0: Eu acho que fala. Não vão. Cara, ficou, ficou, vai, vai ficar feio, Breno. Que, se cara? só falar, não se, se só
1: lançar.
2: Vai falar pra quê? Eles vão
1: falar, o Fiochila vai falar lá da desafio técnico, do porquê que demorou tanto. Aí faz um, um videozinho três. <risos> d né? Sabe a paradinha do, do, do interior Apple Watch dele,
0: tirando a né? água do microfone? Tipo, ele vai ter que entrar num nível assim de. Isso é Aqui, deu muito trabalho e precisou. Cara, vai não vai falar. não, é não tem nenhum
1: produto no mercado similar.
0: Não
1: aquela, aquela pataca não que você possa vai botar falar.
0: três negócios para recarregar e ele não, Cara, ele, não, ó, não muda a temperatura a um grau. Ele, tipo... ele só vai falar
2: se eles conseguirem fazer um negócio que é uma carga hiper rápida indutiva. Tipo. Demoramos tanto porque o nosso AirPower carrega 80% do seu telefone em 20 minutos. Isso aí eu já não é, creio. É, a gente
1: falava a mesma não, coisa não tem conta. antes da Apple botar ah, recarga sem assim, fio. Falava, ah, já que ela demorou tanto, então, vai ser aquela recarga Rafa, sem contato, mas, né? Mas,
2: cara, se não fizer nada assim, não tem por que falar. Tem, tem, tem para divulgar porque. que está disponível. É ali,
1: cara, não ali tem, é o um momento.
2: Não tem né? por que falar.
1: É, é também besteira se tem
2: falar mesmo? se não é. falar. É. Assim, ah, eu acho que ele só vai falar se o novo iPhone for tão bosta, tão bosta, tão bosta, que não tiver tanta novidade, né? Daí, ah, vamos encher o Keynote, vamos falar. Eu não tenho o que
3: falar, velho. O negócio é que eles atrasaram um ano e é uma base indutiva. Não tem o não tenho que falar. Só se eles com os novos carregadores lá que vão vir no iPhone já para aproveitar. É, e tem também lá o carregador triplo, sabe? Vai, já, e pelo menos o carregador novo vão ter que falar.
1: Então, é, eles, eles podem citar bem rápido exato. Tipo, ou, ou, ou eles fazem uma coisa como essa que eu falei de marketing puro, de campo de distorção da realidade ou quando eles falarem lá do carregador USB-C, da recarga rápida, eles citam ah, quem preferir também tem o AirPower é disponível o um dia tal, enfim passa meio rapidão, ó, tá aí, ó Calenado, boca, veremos Passando de um rumor para o outro, a gente achava que já sabia basicamente tudo sobre os novos iPhones desse ano, já sabemos que são dois modelos de OLED, né? um sucessor do iPhone X com 5,8 polegadas e um entre aspas iPhone X Plus de 6,5 polegadas. E um modelo com tamanho intermediário, mas com, qualidade, com características mais básicas, que vai ser um iPhone com tela LCD de 6,1 polegadas, com uma câmera só traseira, com acabamento de alumínio lateral em vez de aço inoxidável, entre outros detalhezinhos que a gente não sabe ainda... É, sobre a, a parte interna dele. O que a gente não sabia e que não é confirmado ainda, porque é a primeira vez que a gente está ouvindo agora, vem do site chinês que também falou sobre o AirPower, é que pode ser que esses novos iPhones, no mínimo eu diria o tal do iPhone X Plus, ele ganhe suporte ao Apple Pencil, essa seria uma primeira novidade, e a segunda é que eles seriam, ao menos os modelos OLED, oferecidos com até 512 GB de capacidade, aí, se equiparando ao recém-lançado Galaxy Note 9. Duas bocas? O que, que né? vocês acham disso? Eu, eu, eu acho
3: que se, se isso acontecer do Apple Pencil, eles já lançam junto com os memes, né? Os memes prontos. Não, Steve Jobs ah, não. Isso, isso aí, ah, é, o pessoal já levantou logo as, isso. A...
2: Carregando o Apple Pencil no iPhone, vai aparecer um picolé. Não, é ridículo. <risos> cara, não, não dá. Vai ser um picolé.
1: <risos> <papai>. <risos> uma... É meu. Mas,
2: cara, essa,
1: essa frase do Jobs ela, ela é muito tirada do contexto, né? É. É, ela é, muito, é. é muito errado você puxar isso hoje em dia, porque o que, ele, o que ele falou na época é que era completamente errado você ter que usar uma caneta para interagir com o um smartphone. A, o Apple Pencil, seja no iPad ou seja, se ele vier para o iPhone hoje, é, nesses, nessa próxima geração, ele é um acessório para criação, para desenho. Você não precisa usar, usar ele para interagir com o aparelho, você usa os seus dedos. Quando você vai fazer um trabalho mais preciso, quando você vai descrever, você vai desenhar, você usa o Apple Eu Pencil.
0: Já começa por aí. Não, defender? Não, Eu... a, ideia, a ideia inicial dele tem. Do, quando o Jobs falou isso, tem que ser defendido mesmo imagina, você quer, sei lá, fazer uma não, não mas vou é fazer assim... o jabá do Breno você quer pedir uma, uma pizza no iFood, pô, você vai precisar de uma não, canetinha para isso? Não Antigamente você precisava você não vai, defe... a,
2: a, você a, não vai defender o uso a própria... do, do Apple Pencil eles vão noção, o Apple Pencil Mini para você usar no seu
1: iPhone não, Breno, eu, eu já tive o Apple Pencil para testar aqui vendi porque eu não faço uso dele, mas a galera que faz uso ama a da, da tecnologia inclusive no Note 9, que tem a alta a tal DS Pen, ela é justamente essa mesma ideia do Apple Pencil, é, tipo você usa o aparelho como você quiser com o seu dedo, mas a canetinha tá lá para você fazer anotações com a mão, pra você fazer uma interação diferente, agora tem um esquema lá do controle remoto, que são coisas que não teria no Apple Pencil mas eu realmente acho um pouco esquisito a ideia do suporte no iPhone, por isso que eu falo que talvez venha no Plus, porque ali já é quase um iPad mini mas, ah, mas não acho absurdo. suporte é, suporte
3: por suporte não tem nem no iPad, né, então... Não, não viria junto de qualquer forma mas assim, que a galera vai pegar no pé vai. e eu acho ainda que ele só não suporta hoje em dia mas por causa dessa bendita frase aí que condições tem, né? tem outras de mercado aí que você já pode interagir cara, a
1: Apple não tá nem aí pra essa frase o Steve Jobs falou que ninguém queria ver vídeos numa telinha pequena como de um iPhone e de um iPod dois anos depois tava lançando iPod V <risos> foda-se que ele falou isso em 2007, a gente tá em 2018, eu já teria feito é capaz que isso já teria sido feito por ele Nossa, mesmo Antes do que estão rumorando agora. Não, tipo, isso o pessoal sim, fica se prendendo ao passado, é que, tira as velho, coisas de contexto. Eu acho ridículo,
2: ridículo, 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 ridículo pensar que você vai usar um Apple Pencil, tudo bem, eles vão mudar o design e tal. Mas uh, do jeito que é hoje no iPhone, cara, é desproporcional. É desproporcional.
1: É. E o outro rumor, 512 GB? Cara, 15,
2: 12 dias, eu acho que só vai funcionar para Ana, cara. Minha esposa vai ficar feliz. Que Eu tenho dois que
1: comer, não consigo ocupar, eu acho um absurdo já. Ah. Se vier mesmo, é curioso como que a coisa avançou rápido é. nos últimos três hum. anos, né? Mas já, já tem de... iPad,
0: né, cara? E, não, e o iPhone
1: ficou mesmo. Não, mas avançou muito rápido nos últimos anos. A gente, até pouco tempo atrás, o iPhone começava em 16 GB. A gente está falando agora do modelo top com 512, tipo... O é, modelo mas, base vai ter o que Com 64? Mas, mas
0: é... Agora uma, já são
1: 64.
0: Foi uma evolução que acompanhou também um pouco o, a, a resolução das telas, né, o tamanho dos aplicativos, porque foi, antigamente você tinha 16 e, e funcionava muito bem né, para o tamanho do sistema e para o que você baixava e usava. Hoje em dia... Tudo bem que você não baixa vídeo 4K da iTunes Store pro, pro telefone, porque ele, ele, ele faz a relação ali, né? Ele não vai botar um, um vídeo 4K numa resolução que não é 4K. Mas você tem, pô, você aluga um vídeo. Tá 3, 4 gigas ali pra, pra, pra poder baixar pro teu telefone. Você tá no, no, no Netflix, baixa uma temporada ali da série pra você ver no avião, ah, dispara o teu uso. Hoje em dia você, é muito rápido, né, cara? Pra você consumir isso num telefone offline, né? Digamos assim, tipo, local, porque... Numa Apple TV, por exemplo, eu tenho de 32, imagino que vocês tenham de 32 aí também, e nunca fez falta, né? Não. É, mas no telefone, foto, vídeo... meu iPhone é de 256 e eu não, não preciso. Claramente
1: o meu iPhone pode ter de 128.
0: A gente fez uns, uns vídeos... É... Um vídeo de câmera lenta, né, Rafa? De iPhone caindo e tal, por cada vídeo tinha o quê? É, nesses momentos é muito bom você ter espaço. Quantos gigas dúvida. tinha o, o vídeo de, sei lá, é, alguns segundos, né? É. Tipo, é, é. Você hoje em dia enche muito, muito, muito rápido o um negócio. É, desse. então,
3: mas é que a gente não sabe também o que vem de câmera aí pela frente, né? A ah, depender do que aumentar de resolução. Você até comentaram acho que foi no último ou penúltimo podcast. Não, não deve ser esse
1: ano, não. É, acho.
3: Então, mas acho que é uma preparação, porque tá vindo aí, né? Aí dá pra deixar Pode esse 512 ser. aí, mais alguns bons anos aí, como ficou o 128 também. E vai aumentando a câmera, 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 até espaço voltar a ser um problema novamente daqui a uns 5 anos. É, só é
1: minimamente bizarro a gente estar tá falando de um iPhone vindo com 512 e o MacBook Pro também vindo com 512. <risos> Fato. É, isso é surreal. Chegamos então a e-mails enviados para noara@macmagazine.com.br. Selecionamos 5 aqui nessa semana. Comece com o primeiro Eduardo Marques. O Paulo
0: Silva tá perguntando aqui pra gente se ele comprar o Apple Watch Series 3 com conectividade celular. Se ele vai funcionar normalmente mesmo sem a conectividade, é porque ele é cliente da Vivo e a Vivo aqui no Brasil ainda não oferece esse serviço, né? Só a Claro. Então Sempre ele provavelmente está falando de comprar o conectividade celular aqui no Brasil. eu Imagino é, ele deve tá, estar deve tá querendo o um modelo de é, de aço inoxidável, né? Que só tem com conectividade. Mas a boa notícia, quem quer dar a boa notícia para ele? É Eduardo, a ideia de você ler a pergunta é que alguma outra pessoa responda Por isso que eu passei
1: a bola para vocês <risos> A boa notícia é que a ativação do celular é opcional o Seu watch vai funcionar perfeitamente Se você quiser você ativa a parte celular ou não Então não tem problema
0: nenhum Você vai pagar mais caro para ter a bolinha vermelha ali do lado mas é. é isso aí
3: é, eu, eu já, quando fui ligar na operadora americana para cancelar minha linha que eu tava pagando 10 dólares a toa, o, o gênio me deu a super orientação, falou que o meu Apple Watch passaria a funcionar apenas como um relógio, só informaria as horas eu falei, não meu filho, só cancela cancela para mim, por favor, vai tudo continuar funcionando, e funciona, até hoje <risos> O Gabriel
1: Moura, também falando de Apple Watch, ele comprou um Series 3 em Dublin, na Irlanda, e aí o vendedor de lá ofereceu o Apple para ele, mas ele acabou recusando, pois estava na dúvida se o Apple Care funcionava no Brasil. E aí chegou aqui, entrou em contato com o suporte da Apple, e disseram para ele que o serviço não é suportado aqui no Brasil para o Apple Watch Series 3, ele quer saber se a informação é confirmada.
3: Não, tá errado. Na verdade, a gente tem um problema muito grave... Aqui que se a pessoa ligar no 0800, eles vão falar que não é suportado. Contudo, se você for na loja ou no Village Mall ou na Apple do Morumbi, quem tem AppleCare aí é atendido. Desde que seja um modelo Sim. compatível vendido aqui. O mesmo vale para iPhone, o mesmo vale para computador. já tive vários casos de pessoas fora da desse Paulo rio São Paulo tentando ligar no 0800, falam que não é suportado e aí chega lá na loja, eles trocam super de boa, sem procuração Isso não é
1: vendido aqui, mas se você comprar lá
0: fora vai ser atendido na boa Vai. o Felipe Mansilha está dizendo aqui que ele tem um iPhone 7 de 32 GB que está dentro da garantia é, ele provavelmente deixou esse telefone cair e aí o botão home parou de funcionar é, e aí ele levou numa, na, numa autorizada da Apple e eles falaram que não tem como consertar, que ele tem que pagar o valor de 1.800 para trocar o aparelho. É, aí ele provavelmente não ficou satisfeito com isso, levou numa, numa assistência paralela que disse que troca o botão Home sim, por 150 reais, mas que é, a biometria, o Touch ID não vai funcionar. E aí ele está perguntando se a gente conhece alguma alternativa é, que não seja uma dessas duas opções para esse caso. Infelizmente, não tem jeito. é a, 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 toda o
1: sistema de proteção do Touch ID, ele está... É, ele é baseado na tal da Secure, Secure Enclave, Enclave, que é uma peça soldada à placa lógica do iPhone, é, se eu não me engano, dentro do chip né, dele, do, do A número tal, que faz essa autenticação do, da biometria do Touch ID com o iPhone. Então, se você troca o botão, ele perde essa, essa, esse certificado que faz a comunicação com, essa, com esse esse componente e o Touch ali deixa de funcionar, o botão em si funciona você pode usar ele como botão mas não tem como o Touch ali funcionar. Então, é por isso que a própria Apple troca tudo, porque se isso está na placa lógica, tá soldado nela, ela teria que
0: trocar a mas placa lógica Mas a Apple lógica, troca o o a botão. placa lógica também ou ela só reautentica a... Eu acho que ela não troca eu a placa lógica ela, não. Eu quando acho que ela, que, ela tem ela uma máquina assim, lá que, que ela consegue, tipo, botar é. o but, Ela faz o botão conversar de novo com o chip, mas aí Sim. é ela. É ela que tem essa chave para fazer eu essa... Eu acho que ela troca o aparelho todo, Edu não, não, não troca não, cara
3: eu riscaria um negócio diferente ainda eu ligaria no 0800 da Apple eles têm condições de fazer uma análise remota do seu aparelho, desde que ele esteja né, ligando. E aí ele ainda corre um, um risco positivo de, de repente, esse aparelho ter algum dos programas de qualidade e se surpreender e eles trocarem. Já aconteceu mais de uma vez comigo de eu ter um problema X e acabarem encontrando algum outro caso e trocar o aparelho. Então, liga lá no 0800 da Apple, pede para fazer um diagnóstico remoto, explica o problema e vê que ele pode se surpreender positivo Novamente. Kaique Pereira dando um feedback aqui sobre um e-mail que a gente leu no penúltimo podcast
1: do Rita Costa, que foi aquele caso do delay para assistir vídeos no Mac usando HomePod e aí o Kaique diz aqui que ele teve esse problema mas descobriu como solucionar que aparentemente tem a ver com quem reproduz arquivos no formato MKV pelo VLC, e aí ele disse que o MKV não é suportado nativamente pelos sistemas da Apple, então o que ele fez foi muxar o MKV em MP4 e usou um software chamado Subler para isso no Mac, eu acho que o Handbrake também faz isso. Então você converte, na verdade, o formato MKV para MP4, e aí você pode reproduzir depois diretamente pelo QuickTime, e ele diz que assim não rola delay nenhum. Pode ser que esse tenha sido o caso do Ruiter pode ser que não, mas fica a dica aí para quem tem é, esse problema eu,
3: eu, escutei, eu escutei quando vocês leram isso daí, eu já tive esse problema é, com meus homepods aqui é, ainda quando tava com uma caixa só, e também já tive quando veio o Airplay 2 é, tava no não é Apple TV escutando YouTube então na verdade é algum, pode ser algum problema no aplicativo do YouTube o que eu fiz foi clicar duas vezes lá no, no botão não menu do lado, aquele que vai pro TV agora né? matei o aplicativo do YouTube Reiniciei ele e voltou a funcionar. Ou numa outra vez eu acabei reiniciando o Apple TV inteiro e voltou a funcionar normalmente. Então não é bem o formato, não, só necessariamente o formato. Não lembro qual foi o caso do cara, pode ser algum, algum problema no aplicativo naquele momento.
0: Boa. O Álvaro Gasparini tá, disse aqui pra gente que o pior aconteceu: o teclado dele, a tecla, a, mais precisamente é, a de seta para o lado esquerdo, parou de funcionar. É, Seja bem-vindo tá... Álvaro é, e aí ele tá dizendo aqui que na cidade dele só tem uma autorizada, a iPlace ele tá perguntando se eles fazem esse tipo de, de serviço, se a bateria é trocada também, se tem algum custo, ele disse que ainda tem o Apple Care é, e tá perguntando quais procedimentos ele também tem que tomar para que não corra nenhum perigo dos dados dele serem roubados nessa, nesse possível reparo aí. Tá, vamos por partes, a iPlace ela faz isso, ela é assistência
1: técnica autorizada Apple. Isso tem um recall né, rolando do teclado, então mesmo se você não tivesse Apple Cash você ia ser atendido, não tem custo nenhum. Sua bateria vai ser trocada porque eles trocam a top case inteira, então é os alto-falantes ali, aquela base de alumínio, vem o trackpad, vem o teclado e vem bateria tudo colado num, numa peça só. E é, sobre os dados serem protegidos, obviamente você não vai dar o seu login, até porque eles não precisam disso. Então a priori você não tem que se preocupar, até porque não é esperado que uma loja séria como o iPlace tenha gente que faça roubo de dados eles trocam e reparam zilhões de produtos todos os dias, não tem por que eles ficarem lá tentando roubar dados de clientes específicos, mas em caso de paranoia o que eu recomendo que você faça no seu Mac é que você certifique de que o FileVault esteja ativado nas preferências de sistema de segurança porque aí os seus dados todos vão ficar criptografados no Mac então mesmo se ele conectasse o seu Mac a outro Mac para tentar extrair os dados enfim, nada disso vai conseguir ser lido é uma dica independente de você
0: levar a Mac para assistência ou não o próprio é, sistema, você... da, o sistema operacional hoje em dia quando você instala ele indica né, a é, ativação do eu Fire sempre
1: Vault. tenho o ativado aqui até porque em caso de roubo, enfim alguma coisa do tipo, você não tem realmente nenhum perigo que seus dados sejam
3: roubados meu sogro já tá me chamando de rei do 0800 de tempo que eu reclamo nesse 0800 da vida, mas assim uma dica que eu posso passar para ele, embora a sua preocupação seja com o roubo de dados, vale de qualquer forma um backup, porque eles não se responsabilizam pelos dados, caso eles tenham que formatar por algum motivo, para fazer algum teste, alguma coisa que aconteça, então de qualquer forma já é válido aí fazer o um backup, outra dica que eu dou o que acontece muito aí, é, eu já vi muita gente me perguntando, ah, foi numa assistência, os caras querem me cobrar. Eu falo, não, volta lá, tá na garantia, o que o cara tá querendo fazer, infelizmente não dá para saber ainda de todo mundo não, tô falando da iPlace, acho que algumas outras situações, algumas outras autorizadas, que mandam o seu aparelho, consertam de graça na Apple, volta e te cobra alguma coisa, então... Tenha certeza que seu aparelho está na garantia, se for um problema técnico, coberto na garantia, ele vai ser resolvido, tá? Então, fiquem muito atentos com esse tipo de situação. E a terceira, se por acaso eles não fizerem lá, ele ainda pode ligar no 0800 e mandar o aparelho que a Apple paga o, é, paga o envio o e te devolve de graça também.
1: A gente vai ficando por aqui, a gente foi o Mac Magazine no A288. Eu vou começar me despedindo do sumir do Breno Masi. Ah,
2: galera, cheguei inteiro até o final desse podcast e não dormi. Mas eu vou te falar que bateu cansacinha aqui, viu? Tá
1: ficando velho, tá ficando velho. Valeu, Edu, até semana que vem.
0: Valeu, até semana que vem.
1: Michel Duarte Correia, muito obrigado pela participação especial em mais um podcast.
3: É isso aí, pessoal. Precisando, tô aí. E a edição é especial, né? Michel e Breno no mesmo episódio aí. <risos>
1: Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, GoImports.com.br, MEX a preços justos no Brasil, Monetize, a solução definitiva de pagamentos online, e iGo Solution, a escolha certa em assistência técnica de Belo Horizonte. Fica o nosso agradecimento a todos os nossos patrões, especialmente o Zouro, Beto Chaga, Lincoln Júnior, Leonardo Fialho e Lucas Garibe. Eduardo Garcia, um grande abraço, obrigado pela edição do nosso podcast, a todos vocês, obrigado também pela audiência de sempre. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.